0: Escucha el podcast de Animanía. Este programa se emite los lunes a las 5 y 30 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información. Buenas tardes, soy Lilian García y estás escuchando Animanía por Cadena Radio Universidad de Puerto Rico. Saludos a todos los que nos están sintonizando a esta hora para aprender del bienestar animal. Y hoy hay mucho que aprender de esas cosas curiosas que uno escucha pero piensa que no, pero que sí, pues sí. Y hoy está con nosotros eh, la oficial Vivian Godoy, que ella es la presidenta de ACOSI. Y hoy, ella, además de hablarnos su, sobre su organización, nos va a hablar de un tema muy interesante y es los primeros auxilios para las mascotas. Saludos, Vivian, ¿cómo tú estás?
1: Saludos, saludos. Ah, es un placer, como siempre, estar contigo y con los radios cuya, escuchas.
0: Perfecto. Pues mira, eh, Vivian, me gustaría que, ¿verdad? antes de comenzar a hablar sobre el tema de los primeros auxilios, eh, nos hablaras un poco sobre la organización para que la gente la conozca y obviamente pueda seguirla también. Claro, somos, somos ACOSI, somos oficiales
1: de control e investigadores de, de casos de animales, de crueldad. Eh, estamos de, de, vigentes desde el 2017. Yo hace tiempo, desde el 2013, eh, me certifiqué. Eh, nuestra organización, aparte de eh, investigar casos de maltrato de animales, eh, al ver la necesidad que tenemos en nuestro país de, del maltrato, el abandono, pues nos, nos diversificamos y aparte de, como dije anteriormente, de bregar casos de maltrato, nosotros rescatamos, la gente nos de los
0: animalitos,
1: los rehabilitamos, le, le, le damos los primeros comandos, los
0: ponemos en check para darlos en adopción. Perfecto, y entonces algo que quizás la gente, ¿verdad?, para que conozcan un poco sobre Vivian, Vivian tiene esta organización, pero está certificada y capacitada en 20 cosas más, que es, es muy bueno porque es el complemento para que la organización fluya mucho mejor. Correcto, correcto, porque mi visión siempre ha sido eh,
1: ver el animal, los animales, en, un, en, un, en una visión macro. ¿Qué significa? Verlo desde todos los ángulos posibles, porque para tú poder entender un animal, saber su comportamiento, saber cómo bregar con él, pues tienes que, que, que verlo desde todos los puntos de vista, no quedarte micro, verlo como animal, animal versus, no, 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 no. hay que verlo desde todos los puntos, por eso pues yo eh, me tomé la iniciativa de, de certificarme en varias áreas, porque siento el verdadero compromiso de que si el animalito que caiga en mis manos, yo hacerlo como si lo estuviese esculpiendo con un barro, una figura de barro, y ponerlo en su, máxima, en su máxima expresión para que cuando llegue a una segunda oportunidad a otro hogar, sea el hogar idóneo que ellos realmente se
0: merecen. Excelente, y, y te felicito por eso porque eso también nos ayuda eh, cuando tenemos diferentes casos que nos enfrentamos, no todos los casos que, que, se tra que ustedes trabajan eh, es lo mismo, entonces el estar capacitado y certificado en diferentes áreas eh, enriquece muchísimo a la organización. Correcto,
1: correcto, así mismo es, así mismo, es. y por eso pues nada, me di la tarea en ese sentido, aparte que tengo, y lo tengo que mencionar, porque sin mi grupo yo no soy nada, Este, porque el, el logro de una organización es de, la, eh, de los miembros que la componen, tengo un grupo espectacular que nos llega una emergencia, todas dicen presente, cada una se mueve en diferentes áreas, y, y gracias a ese a ese trabajo en equipo, pues podemos lograr este, salvaguardar la vida de ese animalito.
0: Correcto, eso siempre lo hemos mencionado, una organización sin, sin voluntarios, ¿no? Sin equipo uh -huh. no es organización. Definitivamente Correcto. que no. Y Vivian, Ajá. de esas certificaciones verdad y capacitaciones que tú tienes, hoy queremos hablar eh, en relación a una de ellas, y es los primeros auxilios para mascotas, que es algo que uno está acostumbrado a escuchar para los seres humanos, pero hay una capacitación y una certificación para también poder hacerlo y ayudar a un animal
1: correcto, correcto. En este caso se llama CPR canino, que son los primeros auxilios que tú le puedes dar a se le dice canino, pero este se, se le puede dar a cualquier animal, pero específicamente a nosotros pues este a las mascotas.
0: Pero que cabe aclarar que esto podría incluir a cualquier tipo de animal que necesite obviamente la ayuda en, en ese momento.
1: Correcto, correcto. Esto aplica a cualquier animalito este que tenga, pues, porque básicamente las las emergencias, pues casi, casi siempre, no es por nada, pero como que todas son iguales. Este, okay. eh, me, eh, me explico. Este, bueno, eh, si, si empezamos, pues, los eh, una emergencia es un, es un evento impredecible que sucede, pues, de momento, que tú no tienes control, no lo pudiste controlar. Este,
0: sí, que no y, te lo esperas en ningún momento. No,
1: no, no, exacto, no exacto. Y en este caso, que vamos a hablar de, lo, de las emergencias caninas, pues entre esas emergencias que surgen, eh, tenemos las más. Son muchas, pero vamos a tocar las que suceden con frecuencia. ¿Ok? Que estas son este, heridas, torsión gástrica, peleas entre animales envenenamiento, exposición al calor, eh, arresto cardíaco, eh, básicamente son las que, mordidas de otros perros, eh, son básicamente las que más se ven.
0: Ah, pues, ¿Qué te parece entonces si vamos mencionando una a una, porque yo estoy segura que la gente cuando tú comiences a, a explicar van a hacer mucho sentido, esto me ha pasado, no sé qué hacer cuando sucede, eh, y ¿qué te parece entonces si las vamos mencionando? para que también la gente, ¿verdad?, eh, pueda tomar educación sobre eso, si, si es que en algún momento le ha pasado o le va, ¿verdad? Dios no lo quiera, pasa. Oh, claro, claro que sí. Vamos a
1: empezar, este, lo, lo primero que uno tiene que hacer es calmarse, la calma, es bien importante. Una vez uno, uno se calma, uno empieza a identificar qué tipo de emergencia es la que tiene. Por ejemplo, la más común. Eh, heridas mordidas de perro, de perro a perro, ok. Es bien importante que cuando usted vaya a lavar una herida de perro, la haga con agua y jabón o con agua salina. No lo haga con agua oxigenada, ¿por qué? Porque el agua oxigenada penetra internamente y sigue, y sigue ahí, por eso que si usted ve que el agua oxigenada sigue, sigue creando burbujita, burbujita. Sigue ahí, y eso lo que va a hacer es que va a lacerar más la herida. Así que olvídese del agua y jabón. Digo, perdón, del De agua oxigenada. oxigenada, ajá
0: agua a, hágalo con agua y jabón o con agua salina. Que okay. mira, se menciona mucho porque cuando, inclusive nosotros tenemos una herida, lo primero que tú mencionas es el agua oxigenada. Correcto. Y yo lo he escuchado mucho también para mascota en este caso para, ¿verdad? para los perros, que es lo más frecuente que se ve, y uh -huh. las personas piensan igual, que el agua oxigenada es lo indicado. Así que eso no, no, lo, no lo tenía bajo conocimiento.
1: No, 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 porque sigue lacerando la herida, ok. Una herida también que es abierta, que hay un flujo de sangre muy grande hacia afuera. Gente, ya no se aplica torniquete. No se aplica torniquete, porque Porque cuando hay en una herida que hay otra parte, por, eh, me explico, en una pata, si usted le, 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 le aplica el torniquete, automáticamente usted le impide el flujo a esa extremidad. Y en lo que usted va a un veterinario, puede suceder 20 mil cosas, ya automáticamente esa parte se puede necropsar. Así que no, eso no. Ahora lo que simplemente se hace es que usted va a poner paño, gasa, lo que sea, encima de esa herida y vaya ejerciendo presión. Si esas gasas, esos paños, lo que usted está poniendo, se llenan de, de sangre, no las quite. ¿Por qué? Porque la, la que está inferior abajo, pegada a la herida, automáticamente va a ser como un sello, porque la sangre que se va, que se va, se, se va, se va poniendo sólida, y, y va a ser como especie de una barrera. Usted lo que va a hacer es que sigue poniendo encima más pañito. Si en lo que usted se mueve a un veterinario, usted lo puede hacer es que le puede poner una bandita, no muy apretada. ¿Por qué? Porque si no, lo que va a hacer es un torniquete, no muy apretada, es en lo que usted se mueve. Tengo que recargar, recargar es bien importante. Las emergencias, eh, toda acción que usted haga en una emergencia es para usted rápido resolver y terminar en un veterinario, ¿ok? Es algo rápido, no es que usted lo solucionó, se quedó y al otro día, no, 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 no. Eso es para usted resolver momentáneamente en lo que usted
0: se va a un veterinario. Es importante, que bueno que lo mencionas, porque, ¿verdad? Eh, al ser humano nos encanta tomarnos a veces profesiones que no tenemos, eh, y nos encanta resolver, eh, ya sea porque hay gente que no puede llegar al veterinario o no quiere porque entiende que lo puede resolver él mismo en correcto. su casa, o sea que es bien importante que menciones eso, que uno está eh, tomando, resolviendo por momento en lo que un profesional, un veterinario, entonces trabaja con la situación. Correcto, correcto. Entonces, vamos a otra, a otra emergencia
1: que es la que nos ha ocurrido a todos, que es pelea entre dos perros. <risa> a, aparte de que es este, estresante. sí este, si es nervioso. Que... Sí, no, no, no. Es una situación, aparte de que el ruido eh, pone más en más, más, más tensión a uno. Ok, primero, la calma. Segundo. Si usted está acompañado con otra persona, ambos se van a la, a, a la parte de atrás de cada perrito y lo van levantando de las dos patas de atrás, cada uno. ¿Por qué? Porque al usted levantar las patas de lo, los animales atrás, usted le va, le va a quitar el equilibrio. Al quitarle el equilibrio, automáticamente ellos se despegan. Si usted está solo usted va a levantarle las patas al perro que está más agresivo que el que está atacando al otro. Porque cuando hay dos peleas, mayormente hay uno agresivo, el otro es el, el, el sumiso. Usted va a agarrar el más agresivo, ese para entonces quitarle el equilibrio. Si otra alternativa es eh, coger eh, una manguera con, un, con agua, y meterse en el área de la nariz al perro agresivo. Otra, otra, otra solución es usted eh, coge un disuelva vinagre con agua en una botellita y rápido se lo, se lo se lo echa en los ojos del animalito. Siempre es
0: siempre usted tiene que coger al más agresivo, al que está atacando al otro. Me imagino que esto del vinagre con agua, diluir bastante más agua que vinagre, ¿no? Por, por aquello de... Sí, claro, claro. Eso es lo que le va a proporcionar es
1: molestia en los ojos. Al crearle molestia en los ojos, pues automáticamente eh, saca la moldeza,
0: despega, despega. Yo he escuchado también que una vez lo intenté, porque he tenido la experiencia de estar desagradablemente en, en peleas, eh, uh -huh. tirarle o lanzarle encima una sábana. También, Sí, también. por ejemplo, no tiene, ¿verdad? No, está solo, lanzarle una sábana, por lo menos al que, que es más agresivo, para que entonces puedas alejar al otro, para cuando le quites la sábana, pues él no tenga, obviamente, con quién eh, continuar peleando. También.
1: Hay otra, otra alternativa también, pero que, que hay, usted, tú, tú sabes de esas eh, que son sonidos de aire, bocinas de aire. Okay. Ah, pues también, eso automáticamente aleja. A, a asusta al agresor, okay. esa es otra alternativa, pero como muchas veces suceden estas emergencias y uno no
0: tiene a la mano eh, es, 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 esos artículos, es, es imposible. lo no, no tienes a la mano y que realmente uno crea, por lo menos en mi experiencia, uno crea unos momentos de nerviosismo, de tensión, sí. entonces uno sí. realmente a veces no sabe qué hacer, Sí, Obviamente sí. la intención de toda esta data es que tenemos unas esto nos va a crear unas premisas ya, en, en ¿verdad? En, en nuestro sentido y ya podemos, en, en, aunque sea bajo esa misma ansiedad y nerviosismo, tener unas opciones. Exacto, ¿no?
1: Y que a, a las personas ya conocer que tienen, que tienen estos mecanismos, pues entonces téngalo a la mano, se quita donde tenga perro y para que entonces rapidito usted ya sepa cómo actuar. ¿Okay? Otra, otra emergencia es lo que le llaman la torsión gástrica. La torsión gástrica eh, se da mayormente en perros grandes, eh, Grandanese, eh, German Shepherd se dan, eh, y es que se tuerce el estómago y al, al el estómago estar con muchos vasos sanguíneos, eso es bien peligroso porque entonces no, le, no hay flujo de sangre. Esto mayormente ocurre porque se supone que cuando usted le va a dar comida al perro, un, no tenga ejercicio una hora antes ni rapidito que termine de comer. Porque, porque acuérdese que ese estómago está completamente lleno eh, después de comer. Por regla general, se supone que el perro esté tranquilo una hora antes y una hora después de comer. ¿Okay? Esto es bien peligroso. Esto es bien peligroso. Usted lo va a detectar porque el estómago se le va a inflar y al usted tocarlo o emitirle eh, o usted darle cantacitos, va a sonar como si fuese un tambor hueco.
0: Ok. Fíjate, y eso no me, no me lo imaginaba. Yo voy a tener que decirle a uno de mis perros, Valentino, porque él le encanta terminar de comer y hacer la caminata. Eh, no. el jogging, Si sí, ellos corren y yo, pues yo no entiendo, acaban de terminar de comer, pero pues <risa> es que nuestros niños son terribles. Sí, lo sabemos, terribles. lo sabemos, pero eso es bueno que la gente lo tenga bajo conocimiento, porque yo me imagino que él no menos que tú piensas, terminó de comer, sí. pues qué bueno, no, no, no pasa nada. Sí, sí, no. Y es
1: bien importante, se supone que cada uno de nosotros conozca al dedillo a su a su mascota su comportamiento, cómo es su lenguaje corporal. Mire, si usted ve que su perro eh, tiene, eh, exhibe un comportamiento que no es habitual, como letargo, que no se quiere sentar, o que si se sienta no se puede parar. Muchas veces hay, hay perros que, se, que inclinan la cabeza, se pegan a una pared, pegan la cara en la pared, eso es indicio de que hay algo bien malo y usted... Tiene que correr con ese animalito. Muchas veces este, tiemblan de frío, el calor. Eh, a la gente tiene que saber que la temperatura normal de un perro fluctúa de 101 a 103 grados. Si es, la, a, la emergencia surge si es menos, de, menos y más. Ya esos son dos indicativos que te dicen, aquí hay algo malo, aquí hay que ir al veterinario. Okay. ¿Sí? Otra, otra de las que eso sucede mucho en, lo, en los eventos que la gente lleva a los animalitos, los shocks de calor.
0: Sí, eso lo hemos hablado aquí, lo, lo que llamo los lo heat stroke.
1: Lo, exactamente, heat de calor. Es bien importante. Yo,
0: algunas veces,
1: yo quisiera que la gente entendiera que cómo es posible, y yo los veo y, y les soy bien sincera, yo, a mí me da casi un... Un nervous breakdown porque pasean a los perros al mediodía. Y esa con el brea. Calor. La brea, señores. Hagan la prueba de los cinco, cinco segundos. Cojan su mano, pónganla con, con la parte de al frente en, en la brea. Si usted no la soporta, es casi lo mismo que los deditos que, que las que la huellitas de los perritos pues no lo haga, ok, vamos a suponer, el, el perrito empezó a jadear, un shock de calor empieza, el perro jadeando, con la lengua extremadamente por fuera, eh, la, la lengua empieza a ponerse morada, sus encías empiezan a ponerse moja, moradas y el perro cayó, primero, no le echen agua fría por encima, lo primero es, consíganse un, ya sea un paño, una camisa, algo, y cúbralo por encima, y por encima entonces que usted le echa agua a temperatura ambiente. Después que usted le echa agua a temperatura ambiente, que esa, que esa tela o esa toalla, lo que sea, se mojó, entonces si usted puede coger un hielito y pasárselo por las huellitas, para que entonces él poco a poco... Ah, y una cosa bien importante, levanten las patas de atrás, una inclinación hacia arriba. ¿Por qué? Para que toda la sangre que se fue empiece a fluir de atrás hacia adelante a llegar
0: al corazón. Bien importante. Este... Y eso lo estamos viendo mucho, porque no sé si te has fijado que en Puerto Rico... Eh... Las temperaturas están... Horrible. O sea, horrible. ya verano es prácticamente, puede ser todo el año, porque sobrepasan uh -huh. las 90. Uh -huh, uh -huh.
1: Y la gente tiene que entender que, ok, qué bueno, vamos a pasear el perro, pero hágalo antes de las 10 de la mañana y después de las 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que con el calor que está haciendo, aún son las 5.
0: Y el calor es horrible. Bueno, pero vámonos un poco más allá, Vivian. Cuando, cuando se hacen los 5 o 10K, los maratones, ¿a qué hora te los hacen? O muy temprano uh -huh. en la mañana, o Exacto. luego después de las 5 de la tarde. Porque es para, uh -huh. inclusive para un ser humano no es lo más adecuado. Es lo mismo para, para los animales. Y eso, que la gente también tiene que entender que por lo
1: menos nosotros transpiramos por la piel. Correcto. Pero los animales no. Los animales, es por la boca, por la lengua. También es bien importante, cuando usted vea, el primer indicio de un animal en una emergencia son sus encías. Las encías, el color regularmente es rosado. Si usted ve una encía morada, falta de oxígeno, o el corazón. Si usted la ve eh, blanca, ahí es que eh, le, eh, tiene anemia, la hemoglobina está este, grave. Si está muy, muy roja, es, también tiene que ver con algo cardíaco. Si la encía de su perro es oscura, que no se puede determinar esos, esos colores, pues entonces usted ve el color del párpado del ojo, el párpado de abajo. Usted lo estira y ve ahí adentro qué tipo de, qué color tiene, y así pues es más asertivo.
0: que estás hablando de que simplemente con mirar las encías podemos identificar varias, sí. eh, varias condiciones, verdad varios síntomas de una sola vez.
1: Exactamente, las encías, e -e -es, es espectacular, usted nada más mire la encía, el deshidratado, el, el, un perro está deshidratado, usted se da cuenta porque usted le coge la encía, se la hunde, suelta, se supone que automáticamente regrese. Y usted retira el dedo, va a salir blanco, pero rapidito coge su colorcito. O sea, así que es tan y tan, la encía, la encía es bien importante en este caso. Ok, otro tema más importante todavía, envenenamiento. El envenenamiento siempre surge. Miren, hay varios tipos de envenenamiento, pero vamos a coger primero, que es bien triste, porque por más que uno trate muchas veces, no, no se salvan el, por medio de los sapos. Eh, usted tendría, usted tendría que, que actuar, ahí sería súper rápido. Eh, el veneno del sapo se adquiere por una membrana mucosa, sea encía, sea nariz, sea ojos. Cuando es boca, eh, la encía... Rapidito, eh, es bueno que cada persona tenga ma, eh, vinagre de manzana, el vinagre de manzana uno rapidito se lo aplica en la encía, porque es, eso es como un catalizador. Okay. Pero esto es cuestión de segundos, porque eso se absorbe, el veneno se absorbe muy rápido, ¿sí? y es como, como estamos diciendo, esto es para que usted actúe y corra, para un veterinario. Okay. Envenenamiento por algo que se tragó. Es bien importante que todo el mundo tenga en su casa carbón, carbón activado. Ya eso viene triturado eh, y aceite de oliva. Porque usted hace con una jeringuilla, hace una solución del de, de, de carbón activado con aceite de oliva y se lo mete por medio de una jeringuilla por, por la boca. El, al, el, el carbón activado lo que hace es que como inhibe, el envenenamiento. Mire, si usted no tiene tú tien, usted no tiene carbón activado, coja de ese mismo carbón que uno hace las
0: cosas en barbecue, usted lo tritura pam, 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 y ya lo tiene ahí. Okay, ¿Okay? Sí que son opciones eh, y es muy bueno que lo mencione y obviamente el tiempo ha avanzado pero todo lo que estás explicando, eh, que la gente entienda que es para que podamos eh, resolver en el, un momento en lo que vamos a un médico veterinario. Sí, para que pueda es trabajar como... la, la, cada, las diferentes situaciones ¿verdad? Que, que has mencionado. Sí, bien uh -huh. importante. Y bueno que lo digas
1: porque vuelvo y lo repito. Esto es simplemente un remedio de, eh, eh, provisional para actuar. en lo que, lo, 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 lo que tiene que ser después es correr a un veterinario más cercano el de su predilección.
0: Bueno, Vivian, y también quiero verla para, para que... Me gustaría que me explicaras eh, ya mismito sobre un proyecto que ustedes tienen en su organización, pero para eh, cerrar con este, eh, que la gente también tenga bajo conocimiento que hay que estar certificado, o sea, hay unas certificaciones para uno eh, poder eh, ser primeros auxilios para, para mascotas. Sí,
1: sí, se llama CPR Canino. Eh, eso sea, eh, la, la licencia se da cada tres años. Eh, uno, eh, mayormente se llama Pet First Aid and Disaster
0: Response, y son cada tres años, se Ay, coge. Qué, qué bueno, ¿verdad? Todos todo lo que estamos en Bienestar Animal, eh, sí. y como hablamos al principio, nunca está de más tener todo este tipo de, de capacitaciones por todas las situaciones que se nos pueden presentar. Pero ¿Cómo? antes de irnos, Vivian, me gustaría que me hablaras de una iniciativa, ¿verdad? Programa, o campaña que están comenzando nueva en ACOSI. Sí, pues mira,
1: eh, bien alegre que estamos con este proyecto. Se llama Proyecto Esperanza. Este proyecto surgió porque nos ha llegado mucha, mucha gente escribiendo de que eh, hay muchos, lamentablemente, hay muchos dueños entregando perros en los albergues. En los albergues. Y entonces, eh, nosotros vamos a coger este proyecto que básicamente es de que nosotros vamos a ir sacando Albergue, albergues que tengan el por ciento más alto de, de, de eutanizar, vamos a ir sacando animalitos, se van a ir rehabilitando y entonces para enviarlos, ponerlos update, para entonces enviarlos para Estados
0: Unidos y darlos en adopción. Excelente, excelente. Y si puedes, por favor, eh, para que la radioaudiencia busque, ¿verdad?, la, eh, tu pa la página de la organización, igual apoye eh, tanto este proyecto como todo lo que realizan. Si puedes darnos la información. Sí, estamos en Facebook como ACOSI, Animal Control
1: Officer, Cruelty Investigator. Estamos también, este, tenemos nuestro número de teléfono, es el 787-940-4356. Y nos pueden escri escribir inbox, y para nada, damos charlas también de la Ley 154 del Bienestar Animal, de, de eh, respuestas en, en desastre. Así que
0: estamos a la orden de todo. Todo lo que tenga que ver con animales, ACOSI está presente. Excelente. Y me encanta esa nueva iniciativa eh, que estás hablando. Que entiendo que en la página de ustedes de, de Facebook la gente puede encontrar eh, más información. Sí. Porque me parece sí. excelente. Tristemente sabemos, ¿verdad?, que todas las, situa las situaciones que, ¿verdad? que hay en el país, la gente, pues está llevando mucho más los animales a los albergues, así que me encanta eh, esa iniciativa, Lo felicito mucho por eso, así que eh, Vivian, bien. yo te doy las gracias, esto se fue bien rápido eh, no, no, es que esto es así, es que
1: la, cuando se habla de animales es, la, se va tan rápido bueno, no te
0: preocupes, no te preocupes que yo, tú, tú vuelves, o sea, no te preocupes es, que no hay problema, pero te agradezco muchísimo Vivian y a tu organización por todo lo que hacen eh, que hayas estado hoy con nosotros en el programa.
1: Ah, no, no, siempre a la orden. Gracias a ustedes
0: por contar con nosotros y estamos a la orden. Claro, muchísimas gracias. Animanías, regresa en breve. Quizás un solo animal no te parezca importante, pero en nuestro país se tiran a la calle miles de animales todos los años. En Puerto Rico hay cientos de miles de perros y gatos que son abandonados. Los que tenemos en las calles no caben en este estadio. Juega limpio, no abandones. Esteriliza a tu mascota, es tu responsabilidad. Movimiento Social Pro Bienestar Animal. Mospa. Agradecemos nuevamente al oficial Vivian Godoy de la organización ACOSI, que estuvo hoy con nosotros en un tema sumamente interesante y es primeros auxilios para mascotas. Le invitamos que pueda buscar más información sobre este tema porque es sumamente interesante y de beneficio para el bienestar animal. Ya hemos llegado al final de un programa más de Animanía, pero le invitamos a que busque sobre nuestra organización, el Movimiento Social por el Bienestar Animal, Mosba. Puedes encontrarnos en las redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. También puedes encontrar nuestro blog en endi.com, donde encontrarás temas de actualidad sobre el bienestar animal. De igual forma, si te interesa ser voluntario de nuestra organización o apadrinar una esterilización, puedes comunicarte al 787-402-5024 o escribir en nuestras redes sociales. Y ahora sí, ya hemos llegado al final, agradecemos su sintonía y los esperamos el próximo lunes a las cinco y media de la tarde. Y recuerde, seamos compasivos con nuestros animales. Buenas noches.
1: El Movimiento Social Pro Bienestar Animal presentó Animanía. Los esperamos para una nueva edición el próximo lunes por Cadena Radio Universidad de Puerto Rico.
0: Acaba de escuchar el podcast de Animanía. Le invitamos a que nos sintonice los lunes a las 5:30 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan